0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice korinčanima. Osvrćemo se na peto i šesto poglavlje. U dvadesetom redku petog poglavlja čitamo. Kristovi smo dakle poslanici, Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo, dajte pomirite se s Bogom. Tko je vele poslanik? Riječnik nam govori da je veleposlanik, službenik najvišeg statusa, akreditiran kod strane vlade ili vladara kao službeni predstavnik svoje vlade ili vladara. Tako smo mi veleposlanici za Krista. Nalazimo se u stranoj zemlji, Petar nam govori da smo stranci i prolaznici na ovoj zemlji. Pavao nam govori, naša je pak domovina na nebesima Odakle iščekujemo spasitelja gospodina našega Isusa Krista Filipjanima 3.20. S obzirom da je naše građanstvo na nebu, mi smo ovdje na zemlji veleposlanici. Kad jedna vlada pošalje svog veleposlanika u drugu vladu, to znači da su oni u međusobnom prijateljskom odnosu. Bog je još uvijek prijatelj sa ovim svijetom. Poslao je nas kao svoje veleposlanike jednog dana, on će svoje veleposlanike pozvati kući. Tada će započeti sud. Kad je čovjek sagrešio, Bog se u svojoj svetosti trebao krenuti od svijeta. Bog je tako ljubio svijet da je poslao svog vlastitog sina da umre na križu. Sada Bog može ispružiti svoje ruke prema svijetu i reći, možete doći k meni. Mi smo njegovi veleposlanici. Kao njegovi veleposlanici moramo govoriti ljudima da će ih Bog spasti. Sve što Bog od čovjeka traži je da dođe k njemu. Bog se neće osvećivati vama. On vas ne želi kazniti. On ne želi svoju ruku dizati proti vas. On sve ljude posvuda poziva da dođu k njemu. Ovo je velik dan. Imamo privilegiju reći vam pomirite se s Bogom. Sve što on traži od vas je da se okrenete k njemu. Kako to možete tražiti? Zbog toga što je Krist ponio na sebi svu našu kaznu. Na njega je osveta svevišnjeg pala, koja bi svet upakao bacila, ponio ju je za odabrane ljude i tako postao utočište naše. Bog je izmiren. Vi ne morate učiniti baš ništa kako biste pridobili njegovu naklonost. Ne morate proljevati suze kako biste smekšali Bože srce. On vas ljubi, želi vas spasiti. Zašto? Njega koji ne okusi grijeha, Bog za nas grehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Isus Krist zauzeo je moje mjesto ovdje na zemlji. Onaj koji nije poznavao grijeha, došao je kako bismo mi bili učinjeni pravednošću u njemu. On mi je dao svoje mjesto da budem zaodjeven u njegovu pravednost. On je uzeo moj pakao ovdje na zemlji kako bi ja mogao imati njegovo nebo. Učinio je to za mene. Dragi kršćanski prijatelji, jeste li imali priliku ovu predivnu radosnu vijest prenijeti nekome? Tko god da ste... Gdje god da ste i u kojem gost se položaju nalazite, što činite da izgubljenom svijetu prenesete poruku o izmirenju? Bog je izmiren. On je isti jučer, danas i zauvijek će biti isti. On se prema vama osjeća jednako, kao što se osjeća u dan kad je Krist umro za vas i za cijelokupno čovečanstvo. To je poruka koju svijet treba čuti od vas. Svijet je izmiren s njim. Međutim, morat će se okrenuti od svojih grijeha i u vjeri doći k njemu. Proširimo ovu radosnu vijest, dragi moji prijatelji. Toliko iz petog poglavlja. Šesto poglavlje ima za temu Božja utjeha u svim okolnostima službe za Krista. Ovdje su nam izneseni uvjeti kojima trebaju udovoljavati svi oni koji žele biti dobri službenici Isusa Krista. Nitko od nas ne može činiti ove stihove i čitati ih, a da si ne postavi pitanje. Tko tome može udovoljiti? Nitko od nas ne udovoljava ovim visokim standardima. Međutim, želim napomenuti kako se još uvijek nalazimo u odjeljku koji se bavi Božom utjehom. Ovdje ćemo vidjeti Božju utjehu u svim okolnostima službe za Krista. Kušnje u službi Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Bože. Postoji linija koju treba izbrisati, a to je linija između svećeništva, svećenstva, klera i laika. Postoje ljudi kojima je Bog dao dar poučavanja. Ako ja imam nekakav dar, onda je to taj, jer ako nemam taj dar nemam ni jedan. Postoje ljudi koji su nadareni za poučavanje, da budu pastori i oni koji su nadareni da budu misionari. Njih odvajamo od lajka. Međutim, Bog daje darove svakome dijelu Kristovog tijela. Ne bi smjeli biti razlike između propovedovnice i klupa kakvu danas pravimo. Mi smo svi suradnici. Ako ste vi onaj koji sjedi u klupi, moram vam reći da ste jednako odgovorni proširiti Božju riječ kao što sam to odgovoran i ja. Meni je bio dan... Dar poučavanja, vi ste možda predsjednik banke ili velikog poduzeća, možda ste vozač kamiona ili kućnica međutim odgovorni ste za širenje Božje reći. Bog je crkvi da ostanovite ljude koji će je poučavati, stanovite koji će biti pastori, neke koji imaju darove za tu službu koja se sastoji od opremanja svetih za dijelo služenja. Želio bih vam prenijeti komentar doktora Radmahera predsjednika Jednog Konzervativnog Optičkog teološkog fakulteta. Pastiri nikada ne proizvode ovce. Ovce stvaraju ovce. Vidite, mnogi ljudi misle da evangelizatori, blagovjesnici i propovjednici trebaju nespašene ljude pridobivati za Krista. Moram vam napomenuti kako je to vaš posao. Bog je dao učitelje, propovjednike, blagovjesnike i misionare, kako bi popunili i pripremili tijelo vjernika, kako bi oni koji sjede u klupama bili spremni otići van i izvršiti svoju službu svjedočenja za Krista. Pastir ne stvara ovce. On ovce hrani i pazi nad njima. On je pastir ovcama, međutim on ne stvara ovce. On to niti ne može. Samo ovca može stvoriti ovcu. Današnja crkva je u velike sputana jer ovce nisu vani i nesvjedoče. Želim ponovno postaviti pitanje i znam da sam njime dosta osoban. Što vi danas radite kako biste drugima prenijeli Božu riječ? Vi možete učiniti ono što ja ili bilo koji drugi propovjednik na svijetu ne mogu. Postoje ljudi koji u vas imaju povjerenja. Oni će poslušati vas, ali neće poslušati propovjednika, osim ako ih i vi na to ne potaknete. Poznajem jednog uspješnog biznisnojena koji ima govornu manu i smatra da ne može dobro komunicirati s ljudima. On snima naše programe i daje ih posvuda. On dolazi kući nekog od svojeg radnika ili suradnika, nose sa sobom kazetu i kazetofon i poziva ih da s njim poslušaju kazete. To je jedan primjer svjedočenja. Mi smo suradnici. Zatim Pavao nam govori, opominjemo vas da ne primite uzal od milosti Bože. Kako netko može uzalud primiti Božju milost? Bog nas zatrpava svojim dobrotom i milosti. Primiti njegovu veliku dobrotu i radovati se u spasenju po Božoj milosti, opet živjeti tjelesnim svjetovnim životom znači primiti uzalud Božju milost. Pitaću vas nešto, na koji način mi danas odgovaramo na ljubav izlivenu iz Božjeg srca? Jer on veli u vrijeme milosti, usliših te i u dan spasa pomogok ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasenja. Mnogi ljudi govore, pa ja sada ne želim prihvatiti Krista. Učinit ću to nekom drugom prigodom. Oni odlažu taj trenutak. Oni žele sačekati dok neki poznati blagovjesnik ne dođe u grad ili dok budu mogli prisustvovati velikom kršćanskom sastanku. Ja ne znam tko ste ili gdje se nalazite, međutim ako niste spašeni, sad je vrijeme milosno. Pogledajte na sat, koliko je god sati, sada je pravo vrijeme za vas. Netko će postaviti pitanje, pa zar ga ja ne mogu primiti sutra? Vjerojatno možete, međutim nemate nikako obećanje za sutra. Važno je to što nam Bog govori da je sada trenutak spasenja. Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se nekudi ova služba. Moramo biti vrlo oprezni sa svojim ponašanjem. Ne smijemo ničime biti na sablazan. Sablazan ovdje ne označava povredu tuđih osjećaja. Mislim da nitko ne može služiti u crkvi bez da povredi nečije osjećaje. Neki ljudi su tu iz jedinog razloga da njihovi osjećaji budu povređeni. Doktor Ironside izrazio je to ovim riječima. Ako se ne rukujete s njima, oni osjećaju da ste ih željeli time omalovažavati. Ako se rukujete s njima, boli ih ruka zbog njihovog artritisa. Ako se zaustavite da biste porazgovarali s njima, onda ih prekidate, međutim ako ne porazgovarate s njima, onda ste uobraženi snob. Ako im napišete pismo, oni znaju da želite njihov novac. Ako im ne pišete, onda ih zanemarujete. Ako... Svatite k njima u posjet, onda im smetate i kočite ih u poslu. Ako ih ne posjetite, onda to pokazuje kako se ne zanimate za njih. Moja supruga i ja jednosmo jutro ustali rano i odvezli se 350 km prije doručka. Bili smo uistinu gladni i stali smo u nekom hotelu gdje poslužuju dobar doručak. Kad sam otišao platiti račun, zapazio sam natpis pokraj blagane. Ne možemo udovoljiti svakome, ali se svojski trudimo. Možda je u vama to poznat natpis, međutim ja ga do tad nisam vidio i stvarno mi je to raspoložilo dan. Ne dajemo nikakve sablasni. Znači da morate tako živjeti da nitko na vas ne može pokazati prstom i reći zbog života tog čovjeka ja nemam povjerenja u spasenje koje propovjeda. Sada nam Pavao navodi popis stvari koje bi trebale karakterizirati službu. Radi se o izuzetno zanimljivim stvarima. Nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Boži, velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tiskobama. Velikom postojanošću, to je broj jedan na popisu. Vjerujte mi, ja sam doslovno pometen ovom prvom stvari. Moram vam priznati kako je strpljivost uvijek bilo nešto što mi je nedostajalo. Moja supruga i svi moji prijatelji govore mi, dragi moj, ako ikada budeš propovjedao o strpljenju, a ja budem nazočan, ondje otići ću van, jer ti jednostavno nisi osoba koja bi mogla o tome govoriti. I znate što? Sada neću govoriti o strpljenju. Želim vam samo skrenuti pozornost na činjenicu da je to broj jedan na ovoj Pavlovoj listi. U nevoljama to je nešto s čim se i danas Moraju suočiti mnogi ljudi koji su u službi za gospodina. U potrebama, ljudi koji su preživjeli vrijeme ekonomske depresije ili oni koji su odrasli u siromašnim obiteljima znaju koje je značenje ovih riječi i poznaju jako dobro to stanje. Kad sam odrastao kao dečak, znalo je biti razdoblja kad u našoj obitelji nije bilo niti jednog novčića da kupimo kruh. Bili bismo smo istinu gladni, da nam trgovac u našem mjestu nije bio voljan pomoći, prodajući nam namirnice na kredit. Mnogo puta nisam imao što za pojesti za ručak ili večeru osim čaše mlijeka i mrvica od kolača. I znate što? Još uvijek mislim da su keksi s mlijekom odlična stvar. Mnogo su bolji od dosta gurmanske hrane koje sam tijekom svih ovih godina okusio. Doktor Ironside pričao o jednom događaju dok je još bio mladi propovjednik, kad je u nekom mjestu propovjedao tri dana i sva tri dana nije imao što zajesti. Propovjedao je skupini ljudi koji su mislili da on živi samo od vjere i svojski su se potrudili da samo od toga i živi. Nisu mu dali ni malo novaca za jelo. Četvrtog dana ujutro razmišljao je hoće li ostati u krevetu umjesto doručka ili će ustati i istegnuti remen za još jednu rupicu, kada je na jednom zapazio da mu je netko ispod vrata gurnuo nekakvu omotnicu. Ustao je, otvorio omotnicu i u njoj je pisalo. Priložili smo izraz našeg kršćanskog zajedništva. A unutra je pronašao novčanicu od 10 dolara. Tog je jutra otišao u grad i pojeo je najbolji doručak kojeg je imao u životu. U nevoljama, u potrebama, u tiskobama. Danas postoji jako mnogo ljudi koji znaju što je sve ovo. Mlađi naraštaji to ne poznaju. Time je nastao jaz između naraštaja. Ja sam pokušavao svojoj čeri objasniti kako je bilo doba ekonomske depresije. Odgovorila mi je, tata, nema pojma o čemu mi to govoriš. I ne znam. Pavao dalje nastavlja pod udarcima, u tamnicama, u banama, u naporima, u bdjenjima, u postovima. Pod udarcima mislim da je jako malo nas, onih koji zna kakvu vrstu udaraca je apostol Pavao zbog vjere morao primiti. Udarci su se sastojali od 40 udaraca štapom. Međutim, sigurno ste vrlo često primili udarac preko lica u vredljivom primjedbom nekog od vjernika koji se držao vrlo pobožno i pobožnim vam je glasom rekao nešto strašno. U mojej crkvi postojala jedna starija gospođa koja je imala vrlo oštar jezik. Navečer bi mi, kad bi izlazila s podnevnog sastanka, rekla, pastore, ujutro ste imali predivnu propovijed čime je neizravno rekla da sam bio sposoban ispropovijedati dobru propovjed ujutro, međutim ova popodnevna nije bila ni zašto. Na takav način mnogi ljudi svojeg propovjednika pljuskaju po licu. Pavao nabraja i druge stvari koje je iskusio tijekom svoje službe, a koje su u mom vremenu trebali iskusiti svega neki od propovjednika. U tamnicama, u bunama, u naporima, u djenjima, u postovima. Sve je to bio sastavni dio Pavlovog života. Pavao nastavlja iznošenjem još nekih pokazatelja kršćanske službe. Dalje kaže on u šestom i sedmom redku. U čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u duhu svetom, u ljubavi, nehinjenoj, u riječi istinitoj, u snazi Bože, oružjem pravde s desna i slijeva. U čistoći, vjerujte mi, vrlo je važno da propovjednik bude čist u svome životu. Nedostatak čistoće najjače pogađa službu za Krista danas. Tragično je kada propovjednik ispadne trulo jaje i kada ga se optuži za nemoral i nečistoću. Čistoća je važna, a važna je Bogu. U poznanju, ja ne mislim da se znanje, Spoznanje odnosi samo na poznavanje Bože riječi. Propovjednik Bože riječi trebao bi znati mnoge stvari i trebao bi biti svjestan vremena u kojem živi. U postojanosti kod nas stoji veliko dušnosti. Ponovno nam se pojavljuje ta karakteristika. Postojanost je strpljivost u drugačijem odjelu. U dobroti. Kako li ljudi žude za pastorom koji je istinski zainteresiran za njih u duhu Svetom. Neka se Bog smiluje svakom propovjedniku koji je naumio propovijedati bez da ga u tome vodi i upravlja Sveti Duh. Primem se oko toga više nego oko bilo koje druge stvari. 21 godinu bio sam pastor jedne crkve i slijedio sam mnoge velike ljude, kaže doktor Megi Često sam razmišljao o doktoru Toreju, velikom blagovjesniku, koji je bio prvi pastor moje crkve. Kad bih odlazio za propovjedavonicu, posljednje što bih pomislio bilo je, gospodine, daj mi da mogu propovjedati u sili svetog duha. Ja sam po sebi nisam baš ništa u usporedbi s onima koji su tu bili prije njega. Učinkovita služba može biti jedino po svetom duhu, u ljubavi, Nehinjenoj, danas postoji očajnička potreba za iskrenom ljubavi. Nisu nam potrebni pobožni ljudi koji će nam citirati pobožne fraze. Ne trebaju nam lažni ispovjedatelje vjere koji će nam govoriti koliko nas ljube, a onda će nam zabiti nož u leđa. Potrebna nam je prava i iskrena ljubav. Potrebna nam je ljubav koju Boži duh stavlja u srce. U riječi istinitoj. Riječ istinita znači da propovjednik treba poznavati svoju Bibliju, mora propovijedati u snazi Božej, što je moguće jedino ako propovjednik provodi vrijeme nasamo s Bogom prije nego što zakoračuje za propovedalnicu. Oružem pravde s desna i s lijeva označava ispravno življenje na svakom području života. Nakon ovoga, nam Pavao navodi devet paradoksa koji bi trebali karakterizirati Božeg čoveka. Toliko za danas, nešto više o tome čući ćete u nastavku proučavanja njegove svete riječi.